0: Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Richback Podcast. Daniel fängt an. <lacht>
1: Das mache ich und wie immer ganz professionell mit meiner Podcast-Stimme. Hallo, ich begrüße euch heute zur heutigen Ausgabe des Rhodesian Ridgeback Podcasts Alles über einen Kamm. Hallo Christine. Hallo Daniel. Steigen Sie ein, fahren Sie mit. Gewinne, 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 gewinne. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und uns zuhört. Wir sind wieder gut drauf. Haben alles, was wir brauchen. Der Hund ist dabei, die Getränke stehen auf dem Tisch. Es ist immer noch fürchterlich warm. Aber man kann nichts, man, ne, man kann einfach nichts dagegen machen. Die Show-Maske on. Okay, also Daniel,
0: ich verstehe wirklich nicht, warum du so meckerst. Wir haben die meiste Zeit nur so 24, 25, 26 nee. Grad.
1: Ja, völlig egal. Zu warm. Ich schwitze. Ich schwitze permanent. Es ist fürchterlich. Ist bitte 20 Grad nicht mehr. Das reicht. Es das ist noch lange Hose-T-Shirt, es ist super. Es ist okay, ich höre auf. Einfach mal Spaß beiseite. Ja, es ist jetzt nicht super heiß, aber es ist halt irgendwie immer so, auch so latent schwül. Ach, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach, find's einfach nicht, nicht, nicht so schön. Ich, wir, ich dachte, wir beide sind uns da einig. Ja, ja, Herbst also und Frühling. Frühling,
0: das sind meine Lieblingsjahreszeiten. Ja. Aber ich mag den Sommer
1: trotzdem und den Winter auch. Ja, den Winter, ja, Sommer, mh. geht so. Warst du denn schon schwimmen? Keine zehn von zehn. Schwimmen, ich ja, ich war schon schwimmen. Gut. Schon mal in den Canelo gehüpft. Arschbombe. Hose runter, Freibad. Ja, ist alles schon hinter mir. Packe aber auch schon einige Male schwimmen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das finde ich auch gut, dass er das macht. Heute wollen wir über das Thema Bewegung bzw. Bewegungsdrang mal sprechen, weil das ist auch ein, eine Thematik, die oft an uns bzw. mich herangetragen wird, auch gerade wenn man sich mit der Rasse beschäftigt beziehungsweise auch angesprochen wird, dann ist auch immer eins der Vorurteile so, oh, der braucht aber ja super viel Auslauf und oh, den muss man ja richtig auslasten und ähm, da habe ich eher so ein ähm, ähm, so ein geteiltes Verhältnis zu. Wie siehst du das, Christine? Äh. <lacht> Entschuldigung, wir ich dachte, nehmen den Podcast auf. Christine ist, ist gerade eingenickt.
0: <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ähm, wie es bei anderen ist. Doch klar, bei ein paar anderen weiß ich schon, wie es ist. Ich, ich spreche aber meistens hier von meinen Hunden, ja. Also Bewegung brauchen die auf jeden Fall. Aber nicht so viel, wie die meisten denken. Oder die denken ja, man muss da irgendwie sechs Stunden am Tag mit spazieren gehen. Ja. Definitiv nicht. Also ich mache schon auch immer große Runden. Aber das kommt auch auf die Tagesverfassung an, auch auf die... Äh, Temperatur, die Tagestemperatur. Ja, stimmt, es kann ja. auch sein, dass wir im Sommer, wenn es warm ist, dass wir mal nur eine halbe Stunde gehen und das reicht denn, weil die Zunge am Boden hängt und die Luft schon morgens früh einfach so dick ist. Ne? Ja. Dann gehen wir halt nur eine halbe Stunde. Und wenn es so warm ist, schlafen die sowieso mehr. Wobei ich meistens natürlich länger als eine halbe Stunde gehe. Also wir machen schon, unsere Runden sind schon ein bis zwei Stunden, würde ich sagen. Okay. Es kommt halt drauf an, was die mir zeigen, was sie für einen Bewegungsdrang haben. Wenn die Mädels auch manchmal läufig sind, dann möchten die auch nicht immer unbedingt so große Runden oder in dieser Scheinträchtigkeitsphase, dann reicht die Stunde dicke. Ähm, die zeigen mir das auch recht deutlich, ne? ob die zurück zum Auto möchten, ob die noch weiter möchten, mhm. wenn die hinter mir hertrotten oder so, dann weiß ich, okay, beziehungsweise wenn die hinter mir her trotten und ich sage dann, sollen wir umdrehen oder sollen wir zurück? Und wenn die sich dann sofort umdrehen und freudig vor, vorweglaufen, dann weiß ich halt, gut, die haben gar keinen Bock mehr, dann gehen wir zurück, ist in Ordnung. Die rennen gerne, das ist auf jeden Fall so, aber auch nicht auf jedem Spaziergang, aber Rennen tun sie am liebsten auch auf äh, freien Feldern und die, es gibt nicht so oft so freie Felder, ne, weil in die Weizenfelder lasse ich die nicht rein, oder Getreidefelder lasse ich die nicht reinrennen wegen der Grannen, weil immer Wild drin versteckt liegt und ähm, ich hatte mal noch einen Grund, der mir gerade nicht einfällt. Hä? Also Wild, Grannen und es war noch was. So, oh, komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall in Weizenfelder dürfen oder Getreidefelder lasse ich die nicht reinrennen, von daher... Ist meistens im Frühling oder Herbst halt für die die Gelegenheit, auf ähm, Feldern mal zu, Gas zu geben. Ansonsten müssen wir auf Wiesen. Ne? Und wenn die Wiesen hoch sind, geben sie auch nicht gerne Gas. Auch wegen Gran zum Beispiel. Mhm. Ja, dann bleibt Kanal noch. <lacht> mhm. Wald äh, möchte ich nicht, dass sie so ins Unterholz gehen eben. Ja. Wald sind auch eigentlich ein Prozessionsspinner, Härchen äh, teilweise im Laub oder weiß nicht wenn da irgendwo mal ein Ast so hervorsteht und die, ich das hatte ich nämlich mal bei einer Hündin, die bei meinem Ex-Freund geblieben ist, die hat sich volle Pulle, nämlich ein der Parker träumt, Leute, hört ihr den? Oh, ich liebe dieses Geräusch. Ja, ja. Ähm, die Hündin hat sich auf jeden Fall mal einen Ast volle Pulle in was ist es, die Achselhöhle gerammt. Ja,
1: ja, ja. Mm.
0: Und der steckte drin, mehrere Zentimeter.
1: Ah oh Gott. Oh. Und dann
0: mussten ja. wir zum Tierarzt und äh, die Tierärztin, die hat Alarm geschlagen, als wir da angekommen sind. Der, der Stock, das wurde halt alles äh, rausgemacht und es mm. war ganz knappe Geschichte. Es war im, uh. an der Lunge irgendwie ganz knapp vorbei und auch am an, an irgendeiner äh, Arterie, Hauptsch äh, die hat einfach mega Glück gehabt und wir auch. Und seitdem ja. möchte ich nicht so gerne, dass sie im Unterholz Gas geben halt, ne? Ja. Eigentlich mochte ich das da und wollte ich das da auch schon nicht so ganz gerne, damit die eben verstehen, wir bleiben auf dem Weg. Gut, wenn die mal wenn die mal irgendwie einen Meter äh, rechts und links reingehen, dann ist das so, aber ähm, da richtig Gas geben, ja. Lieber nicht. Lieber dann auf einer Wiese. Ja, das ist. Also das, das lieben die aber. Das lieben die auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch das Zusammenrennen, das Zusammengas geben. Aber das ist nicht irgendwie, dass sie den ganzen Spaziergang zusammen Gas geben. Das sind dann irgendwie fünf bis zehn Minuten und dann ist auch gut, ne?
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, ne? weil das halt so viele Parameter sind oder Variablen sind, an denen man das dann halt eben für den Tag auch ausmachen kann, ne, weil ich glaube, dass Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit Hunden haben, halt immer denken so, oh Gott, ich muss 365 Tage im Jahr, muss ich mit dem Hund vier Stunden draußen sein, aber wie du schon gesagt hast, Temperatur, körperlicher Zustand, Uhrzeit, ähm, Jahreszeit, ähm dann eben noch irgendwie, ist es eine Hündin oder ein Rüde? Ist es ein Welpe oder ein Erwachsener? Weil genau, die Welpen, die
0: ja. haben schon mehr Bewegungsdrang. Ja, also aber da, die muss
1: man ja schon bremsen. Also da wollte ich nämlich gerade ja, was genau, genau. mit anfangen. Ja, ne? genau. Weil das ist es nämlich. Die muss man, ne? weil du hast ja immer noch gesagt, müde kommt doof. Ja. Ne? Das ist ja schon mal eins. Und vor allen Dingen, ähm, daran habe ich mich tatsächlich auch orientiert, daran habe ich mich orientiert und auch gehalten, ist, wenn du deinem Welpen, ich meine, du tust ihm eh keinen Gefallen damit, weil er ist im Wachstum für das, für den Muskel, bzw. Für, für das Skelett und den, den, den Apparat, ist das natürlich auch auf gar keinen Fall irgendwie gut, äh, wenn die so viel unterwegs sind. Und Oder auch schon, wenn
0: die volle Pulle äh, ineinander reinrennen, ne? Da können ja, ja. echt Sachen passieren, die für die weitere Entwicklung nicht ja. positiv sind, dann. Also ja, körperliche stimmt. Entwicklung.
1: Ja. Und vor allen Dingen auch die Gewöhnung. Ne? Wenn du einen jungen Hund hast, der es gewohnt ist, dass du mit dem jeden Tag drei Stunden unterwegs bist, dann hat er dann natürlich erstmal über Jahre hinweg auch immer Bock drauf, so, weil du ihn daran ja. gewöhnst. Ne? Ich glaube auch, dass du
0: deine Hunde ähm, darauf trainierst, ne? ob die eben so nervös, was heißt nervös, ob die ständig Bewegungsdrang haben oder nicht. Ich glaube eben, dass auch die Umgebung in der die Leben was macht. Ne? Wenn ja. da ständig Trubel ist, ständig Grenne und die schlecht nur zur Ruhe kommen können, dann überträgt sich das natürlich auch auf das Verhalten draußen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass wir Einfluss drauf haben können, ob die ruhig und zufrieden mit, mit dann ihren Abstechern, mit den Rennen und Tobe-Abstechern, ne? also Fünf Minuten kennen, glaube ich, alle Ritschbeck-Leute. Ja, das
1: ist ein Phänomen, dass die das alle, dass das bei den allen gleich ist irgendwie, hier ja. diesem Arsch einkneifen, ein die Route und dann Gas geben und sich im Kreis Haken drehen, schlagen. Haken schlagen, das ist, das ist strange, aber ja, sie haben es irgendwie alle. Das kennen, glaube ich, die meisten, so, ja. diese Crazy Minutes. Ja. Ja,
0: ja, oder ob du eben so eine Unruhe auf den Hund überträgst, dass der andauernd eben diesen ja. Drang hat, sich zu bewegen, zu gucken und gar nicht zur Ruhe kommt und sich hinlegt oder
1: ja, man wird halt auch verlockt. Ne? Dann hast du halt den Hund, den Welpen, der ist so süß. Dann gehst du mit dem halt raus, alle Leute, du kriegst halt nur positives Feedback, irgendwie, weil alle finden ihn ja so knuddelig. Dann gehst du ja doppelt und dreifach gerne raus, weil alle lachen dich auch noch an und dann ist es halt schwierig sich selber dann über die über die Zeit über die Dauer dann zu sagen so ne wir müssen das alles mal ein bisschen dosierter machen also ähm, ich bin ja dann auch irgendwie sehr viel als ich Parker gekriegt habe und so da war Joggen halt mein, mein Sport und ich selber habe halt auch sehr viel Bewegungsdrang und war dann halt echt ach einfach super viel laufen und super lange und da habe ich mit Parker als ich mit Parker angefangen habe war Parker so eineinhalb beziehungsweise zwei Jahre alt also habe auch wirklich lange Geduld bewiesen bis ich ihn mitgenommen habe und das ging die erste Zeit halt auch irgendwie super so, weil, weil das natürlich neu war. Aber irgendwann habe ich dann bei ihm auch gemerkt, wenn ich so fünf Kilometer gemacht habe oder zehn, ne, egal wie langsam ich mit ihm gelaufen bin, so er wurde immer langsamer. Ne? Also er hat mir richtig eigentlich zu verstehen gegeben, dass er da nicht so wirklich Bock drauf hat. So den ersten Kilometer ist cool, der zweite vielleicht auch noch, aber danach hat er einfach gar keinen Bock mehr. Ne? Und das... Der, der, der lief dann halt echt, der hat sich immer weiter zurückfallen lassen. Teilweise dann echt 100 Meter und weiter, weil ich dann gedacht habe, nee, das kann nicht sein. ne? Muss <lacht> doch irgendwie hinterherkommen. Du bist doch hier der Hund. So, ne? Du müsstest musst du doch eigentlich vor mir laufen und mich ziehen, so nach dem Motto. ne? Aber nee, das ist echt nicht so sein Ding. ne? Ich glaube, Fahrradfahren, das findet er irgendwie ein bisschen besser, weil ich auch sehr langsam fahre und habe ihn dann meistens auch dann rechts irgendwie am Fahrrad an oder ähm, also an der Leine oder halt auch einfach so. Oder dann kann er halt so einfach in so einem gemütlichen Trab neben mir herlaufen. Das findet er, glaube ich, irgendwie angenehmer. Ich
0: glaube, die Ritchbacks brauchen die Bewegung nicht der Bewegung willen, sondern die ja. brauchen ähm, hier so ein Ü-Ei halt, ne? Ja, mit, ja, genau. mit Spannung und äh, Spiel noch dabei. Ja, ja das glaube ich <lacht> nämlich
1: auch. So ein bisschen so Abwechslung. Das Terrain muss sich ein bisschen wechseln. Die müssen irgendwie, da muss man vielleicht mal so einen Ball dabei haben, dass man dreimal den Ball wirft. Aber das kommt auch auf den Ritchback an mit dem Ball, ne? Das also stimmt, da habe ich ja Glück, das packe halt so sich darauf herabgelassen hat, mir den Gefallen <lacht> ja. zu tun, dreimal den Ball zu holen. So, das ist halt auch witzig. Du wirst, ich stehe hier vorm Schloss in Münster, ne? da ist so eine riesen, riesen Freifläche. Früher hat er den mehr geholt, mittlerweile ist das halt echt so, ich null den Ball, dann sieht er den, dann findet er das auch geil, aber ich werfe den zweimal oder dreimal danach, keinen Bock mehr. Ne? Da kannst du ihn wieder einpacken. Das ist
0: kannst du ihn selber dann wiederholen?
1: Nee, dann sage ich ihm auch, wenn er ohne Ball kommt, sage ich ihm, hier, hol den Ball. Also so lange, bis er den holt. Ich trage ihm den Ball nicht hinterher. Den bringt er mir zumindest noch. Also das macht äh, Das war
0: Brix egal. Brix hat nicht äh, apportiert, apportiert halt, ne? Draußen, äh, auf dem Land, Entschuldigung, auf dem Land hat ja. Brix nicht apportiert. So wie du sagst, ein, zwei Mal irgendwie, ja, ja Spaß und so, schön. Ja. Aber beim dritten Mal ähm, hat er da Dinge liegen lassen und hat gesagt, hol doch selber. Du hast geworfen, hol doch selber. Und ja. das ist aber dem auch egal, der wollte den Ball auch gar nicht haben.
1: Das. <lacht> das ist auch so fürchterlich, du wirfst diesen Ball, du weißt eigentlich ganz genau, eigentlich hat er keinen Bock mehr und du, du machst ihn nochmal heiß und sagst, komm einmal noch, einmal noch und wirfst den Ball und siehst, wie energisch dein Hund losläuft und du siehst dann genau auf halber Strecke, wie er langsamer wird und biegt einfach irgendwie nach rechts <lacht> oder links ab, weil da irgendwo ein Geruch aus irgendeinem Busch kommt, wo er dann gerade mal gegenpinkeln muss. Ne? Und du denkst dir einfach nur so, ey du kleiner, kleiner Penner. Ne? Aber Am besten
0: ja. wäre noch, wenn dann irgendjemand in der Ecke steht, das filmt und... Ja,
1: ja, ja, das ist schon echt, das ist schon wirklich bitter. Das ist, das ist schon schlimm, das muss man Aber schon ich habe die Bälle
0: aber. gar nicht geschmissen, ey, das waren meistens an meine Neffen oder so, die dann Spaß dran hatten. Ne? Ja. Ich habe schon immer gesagt, du kannst es schmeißen, aber ähm, kannst auch selber zurückholen dann irgendwann.
1: Ja, ja, also das ist mit ihm aber so dieses
0: Spielen... Ey, aus dem Wasser... Hat der immer apportiert aus dem Wasser? Das war ein Phänomen. Wenn ich dem was ins Wasser geschmissen habe, hat er das immer zurückgebracht. Immer. Okay. Das konnte der tatsächlich immer wieder hintereinander. Ich habe es dann nicht ausgereizt, ne? Aber ja. das, das war ein Unterschied für den. Komisch, ne?
1: Ja, das, äh, das hat Parker dann auch mal gemacht. So, so einen Stock oder so mal aus dem Wasser geholt. Aber da auch mittlerweile, ich meine, er geht ja nun auch schwimmen und so, dreht dann da so zwei kleine Runden und dann kommt er halt auch wieder raus. Also, manchmal frage ich mich dann halt auch, ist er, ist er so oder habe ich da irgendwas versäumt mit ihm, so sein, was, um die Aktiv was die Aktivierung angeht? Also, fehlt ihm was, ne? Diese Frage stelle ich mir halt irgendwie öfter.
0: Nee, das glaube ich echt. Aber wenn ich so auf die, ich die Uhr gucke, nicht. ne,
1: das ist ja wieder schöner als Hundehalter, ne? Ich habe die 10.000 auch schon wieder voll. Ähm, am Tag mache ich halt echt so im Schnitt irgendwas zwischen 16.000 und 20.000 Schritte, ne? Mit ihm. So, und Ey,
0: ich habe so eine Uhr nicht. Aber es ist interessant. Ich keine Ahnung, aber ich ja, glaube, ich habe auch viele Schritte.
1: Ja, stimmt. Also ich meine, ne, wenn du halt einen Hund hast, das ist ja kein Novum. Also bei Hundehaltern und das ist ja eben auch schön. Also ich glaube, genügend draußen oder genügend Auslauf hat er schon. Um, aber es ist dann natürlich auch eben die Frage, was zum Beispiel kann man halt irgendwie tun ne? mit seinem Ridgeback Ich hatte ja schon mal von diesem Fauxpas beim Obedience erzählt, dass ich mal romantischerweise gedacht habe, ich könnte das mit Parker mal machen. Aber er sich schon direkt gesagt hat, nee, auf eine nasse Wiese lege ich mich nicht. Ich habe ja gar keinen Bock drauf, aber es gibt dann ja auch immer noch irgendwie andere Sportarten oder Möglichkeiten wie irgendwie Mantrailing oder... Äh, Agility oder so, habe also ich, gar nicht weiß, ob das hab ich so schon mal ist, gehört.
0: Ne? Ja, habe ich schon mal gehört, dass es eben für große Hunde nicht so geil ist für die äh, ja. Gelenke halt, ne?
1: Ja, oder wahrscheinlich auch alles immer eine Frage der Dosierung, ne?
0: Wahrscheinlich.
1: Also so habe ich es halt immer gehandhabt, dass ich immer sage, mit Parker joggen gehen, also so geradeaus, hat man die Tierärztin halt auch mal gesagt, sie können mit dem Hund können sie auch können sie auch zehn, 20 Kilometer geradeaus laufen. Das ist nicht unbedingt das Problem so überspitzt, aber so diese schnellen Richtungswechsel und so, das ist halt eben das, was den was am, am meisten am Körper des Hundes zehrt. Wobei, ja. wenn die
0: im, im Feld eben ihre Haken schlagen und so, meinst du, das schadet denen dann auch?
1: Oder? nee, nein, ich meine, das ist, wie gesagt, alles eine Frage der Dosierung, das ist ja natürliches Verhalten, wenn die dann da ja, ihre ne? zehn Minuten haben also und schlagen da ihre Haken, so. ist das ja gut, ja. aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich mache Agility Sport, wo sie viele Hakenschleim ist, und ich mache das fünfmal die Woche oder dreimal die Woche nur das, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht so gut. Ja. Schätze ich mal, es ist wie bei Menschen ja auch, wenn du nur. Wer hat das denn mal gesagt? Äh, Jan Frodeno, kennst du den? Mm, ist, unser, ist unser Iron Man. Das ist mhm. unser Triathlet. Und dann so hat der,
0: er direkt schon mal Respekt. Der, von bekannteste, mir. der bekannteste,
1: bekannteste Triathlet und okay. so. Und äh, der sagte halt auch mal, das einzige, was er kann, ist gerade auslaufen Fahrradfahren und ein bisschen schwimmen. So, und damit hat er sich nicht niedergemacht, sondern der Körp, sein Körper ist nur darauf ausgelegt, halt Marathonstrecke geradeaus zu laufen. Der kann halt nicht Fußball spielen. Dafür hat er die Muskulatur mhm. nicht. ne Dieses links, rechts, ausweichen und so weiter mhm. und so fort. Und so ist das ja dann bei Hunden auch. Und ich dachte mir immer, ich mache so, ich gehe mit Parker joggen, paar Mal die Woche, geradeaus laufen einfach, das ist ja gut. Und dann gehe ich noch ein, zwei Mal, wenn ich mit ihm spazieren gehe, irgendwo auf eine Wiese und schmeiß mal einen Ball, dass er mal ein bisschen Richtungswechsel und so weiter und sowas machen muss. Einfach eben auch da mit einem gesunden Menschenverstand einfach ein bisschen variieren. Ne? Aber ich glaube, wenn du dich eben fokussierst auf nur eine Sache, dann ist das wahrscheinlich nie gut für ja. den Körper, ob Mensch oder Tier, ne? mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Aber das sieht ja auch jeder anders. Also, ich meine, es gibt ja auch Hunde, die werden wahrscheinlich steinalt und das sind Läufer, Sprinter. Ich habe mir auch immer mal gedacht, so nehme ich Parker mal mit auf so eine Hunderennbahn, dass er, dass ich einmal sehe, ne, dass er sich einmal richtig auspowert. Ich habe das nur ein einziges Mal erlebt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wo ich Parker wirklich bis zur Erschöpfung, also er sich zu, bis zur Erschöpfung gebracht hat und das war, da war ich in der Heimat damals bei meinen Eltern und dann konnte man halt so, ein, ähm, so eine Wiese hinuntergucken. gucken, die war so abschüssig, also man hatte, hat bei uns da in der Heimat so einen riesen Überblick dann und neben diesen ganzen Feldern ist so ein ähm, Rotwildgehege und da ist ein Wild, anscheinend irgendwie ausgebüxt und das stand halt auf dem Feld und Parker hat das gesehen und ist dann abgegangen. Man hat dieses Reh gejagt, erst in den Zaun, ist das in den Zaun gesprungen, Gott sei nicht verletzt, dann ist das, ist das Reh den Zaun entlang hoch über die Straße rüber und Parker oh, hinterher. Oh Horror. Ja, Parker hinterher, also Feldweg, ne? das ist jetzt keine Bundesstraße gewesen, aber dann hinterher und dann war Parker bestimmt zehn Minuten weg und ich dachte mir so, jetzt, das war's, der Hund ist weg. ne, Jetzt müssen wir hier... Ich dachte, Ahnung, der hat
0: keinen Jagdtrieb. Aber... Und
1: so, beim, bei Hochwild dann doch, ja? Bei, bei Wild und ähm, ich würde sagen, und äh, Eichhörnchen, würde ich sagen. Also für, für bei Wild und Eichhörnchen wird er in den Tod laufen. Ja. Ansonsten so enden alles. Also Anjango an interessiert
0: sich auch nicht für Niederwild, aber Hochwild findet er auch
1: sehr ja, spannend. Ja. Das ja. ist irgendwas, müssen die an sich haben, das findet er faszinierend. Und da war der aber auch noch, da war der vielleicht drei Jahre alt oder so. Und dann kam der aber noch zehn Minuten zurück und dann hat der gesabbert und hatte so einen Schaum vor dem Mund, also alles weiß und so richtig weißen Bart und da war der völlig erledigt, ne? Also die. Alles gegeben. Alles. Mhm. Alles. Das war das einzige Mal, dass ich ihn wirklich gesehen habe, dass er richtig, richtig erschöpft war. So, weil der wirklich so eine Treibjagd hinter sich hatte, ne? Ja. Also das nur so eine kurze, kurze Anekdote, ähm, dazu. Ja, also. Dieser Bewegungsdrang bei Richbacks ist für mich immer nach wie vor immer noch faszinierend zu beobachten. Ob die da wirklich eher genügsam sind, gemütlich sind oder ob die nur so tun und eigentlich aber schon Bock haben. Ich weiß es nicht.
0: Da sprichst du jetzt von Parker halt. Ne? Da
1: spreche ich jetzt auch in der Instanz klar. Das ist immer mein, mein Blick ja in die Kugel. Also Sinn hat halt immer
0: Bock zum Beispiel. Ja, okay. Da sind sie auch alle unterschiedlich wieder, glaube ich, die Ritchbacks. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass die meisten das falsch einschätzen. Die meisten sagen ja eben dieses ähm, Oh, der braucht aber viel Auslauf. Na klar braucht der Auslauf, der Ritschbeck, aber der braucht nicht stundenlang Auslauf. Das braucht er nicht.
1: Mhm. Vielleicht
0: gibt es welche, die es brauchen und damit glücklich sind und zufrieden auch, aber ich finde, der auch da ist der Ritschbeck wirklich viel genügsamer als seine Statur das eigentlich erscheinen lässt. Er ist ein Laufhund, er ist ein athletischer Hund, aber der muss nicht so viel raus wie jetzt, keine Ahnung, wie manch andere Rasse, glaube ich. Nicht glaube ich, ich habe ähm, durch Gespräche eben ja auch, kriegt man ja auch ein bisschen was mit oder ähm, auf seinen Spaziergängen lernt man eben andere Hundehalter, andere Rassen kennen. Und da ist der Ritschbeck, glaube ich, im Ranking nicht ganz oben mit seinem Bewegungsdrang. Aber er hat ihn. Er ist auf jeden Fall da und der Ritschbeck sollte auch ähm, durch nicht nur durch Bewegung, sondern auch durch ne, Nasenarbeit und, und sei es nur, dass man den ganz in Ruhe überall schnuppern lässt, wo man dann spazieren geht, dass ja. er ganz in Ruhe gucken darf und äh, seine Nase eben auslasten darf. Ähm, damit mit der Kom Kombi ist er, glaube ich, zufriedener, als wenn ich jetzt nur mit dem Laufen gehen würde. Wesentlich zufriedener.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das Was
0: aber gut ist, das fasse ich nochmal zusammen, der ähm, Bewegungsdrang des Ritschbecks ist wahrscheinlich unterschiedlich von Individuum zu Individuum, ist aber da, mhm. aber nicht so krass, wie ähm, das viele behaupten, aber unser, Bewe un unser Bewegungspensum wird dadurch auch ungemein positiv beeinflusst. Ja, das, das
1: stimmt, das stimmt. Ja, stimmt, mir fällt das auch immer wieder auf, wenn ich denn mal ohne Parker irgendwie mal spazieren gehe, also irgendwo hinlaufe, wie, also wie sinnlos sich das anfühlt. Ja. Wie schlimm das ja. eigentlich ist, dass man gar keinen Bock hat, so, ne? Also, ich denke
0: mir auch immer, was eine Verschwendung, ey. Ja,
1: so, ne, warum? Was, was, na, es ist halt einfach echt, es ist wie so ein, weiß ich auch nicht, es ist wie so eine graue Wolke, die man dann irgendwie über sich mitnimmt, so. Das ist irgendwie komisch. Es fehlt was. Ja, ja, total. Total. Das muss ich auch sagen. Ja, das denke ich auch. Also, so ein Richback an sich ist da, glaube ich, echt. Also so, wenn man jetzt sich sagt, ich möchte eine, eine professionelle Marathonkarriere hinlegen und ich hätte gerne irgendjemanden, einen vierbeinigen Begleiter dazu, dann weiß ich nicht, ob der Ridgeback unbedingt dafür geeignet ist, weil ich nämlich auch glaube, dass diese, was du schon gesagt hast, diese Abwechslung einfach zu haben auf dem Spaziergang, ähm, beim Joggen, ähm, dass der Hund auch mal irgendwie überall schnüffeln kann und irgendwie auch, weiß ich nicht, so ein bisschen Diversität dabei irgendwie hat und Abwechslung, das ist, ist ihm, glaube ich, sehr wichtig, weil das habe ich bei Parker gemerkt, da hatte er halt echt nach ein paar Kilometer einfach keinen Bock mehr. Wenn der halt weiß, ey, es geht jetzt nur geradeaus, immer im gleichen Tempo und wir müssen hier überall dran vorbeilaufen einfach und ich habe hier gar keine Zeit, mich mal irgendwie umzugucken, dann hat er keinen Bock, dann schaltet blöd, er ab. Blöd, blöd, blöd. Ja, ja, blöd, 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 blöd. <lacht> so. Und das, dann 40, 50 Kilo Hund bei sich zu haben, der das blöd findet, ist auch nicht sonderlich empfehlenswert. Das kann ich mal sagen. <lacht> Ja, haben wir sonst noch was dazu? Nee, eigentlich äh, nicht, ne?
0: Es gibt ja auch, ähm, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, die, ähm, diesen Sport, dass man den Ritschbeck vor diesen Roller da ähm, spannt. Ja, oder? das ist
1: geil. Aber wie heißt das denn noch? Das, ah, ich komme jetzt gerade auch nicht nee, drauf. Aber, ich, aber ja, das habe ich schon ja. öfter
0: gesehen, auch bei Ritschbeck-Leuten. Und ähm, die Ritschbecks, bei denen ich das gesehen habe, eben, die haben da auch echt Bock drauf gehabt.
1: Ja, das ist Hammer. Das
0: fand ich schon spannend. Da weiß ich nur nicht genau, wie lange kann man das dann machen. Ab wann ähm, ja. überfordert man dann den Hund auch wieder damit? Und
1: ja, das aber das, cool.
0: das fand ich, das ist, das macht bestimmt Bock auch. Kannst du ja im Winter auch von Schlitten dann oder so? Nein.
1: <lacht> ja, dann, da,
0: aber ja, nicht, aber dass das er den Schlitten in den Hintern dann kriegt, ne? wenn, wenn er stoppt. Das wäre blöd.
1: Das wäre blöd. Ah ja, das wollen wir ja nicht. Nein. Nee. Aber dann, ja, stimmt. Diese Sportart, die hatte ich, das hatte ich damals auch mal auf dem Schirm. Das hätte ich mit Parker auch gerne mal ausprobiert, aber ich glaube, dafür bräuchte man eigentlich schon zwei. Ich glaube, man kann das mit einem auch machen. Er hat die Kraft dafür, einen da auf Rädern hinterherzuziehen, aber ich glaube, mit zwei ist es ein bisschen. Ein bisschen bisschen cooler noch.
0: Direkt eine Kutsche wolltest du. Ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon ein geiles Gefühl, wenn du, da, wenn du da zwei Ridgebacks in so einem Geschirr vor dir hast und die dich dann da durch die Gegend ziehen mit, mit ordentlich KMH. Das ist bestimmt cool. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn ihr wisst, wie dieser Sport heißt, schickt uns das mal. Schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich ja mal interessieren. Ich habe nämlich keine Lust, das zu googeln gerade. <lacht> Da müssen wir mal sehen, aber das ist tatsächlich, da hast du mich noch mal, hast mir so mal Floh ins Ohr gesetzt, nicht, dass ich das jetzt mit Parker noch machen möchte, aber trotzdem möchte ich mich da möchte ich mir das auch nochmal irgendwie angucken. Ja, cool. Sauber. Vielen Dank für die Zeit, Christine. Es hat mir wie Danke immer sehr viel auch, Spaß Daniel. gemacht. Danke ja. auch. ja. Wie immer, super, wir sind schon, wir sind schon eingespielt, finde ich, find ich hervorragend. Ja, und
0: danke an euch auch, ne? die ihr euch das immer so anhört, was wir hier so von uns geben.
1: Ja, abs absolut, <lacht> absolut. Ja, wir freuen uns darüber, der Podcast wächst und ähm, ja, eure Kommentare, die sind auch immer super spitzensüß, die freuen uns sehr und äh, da genau deswegen machen wir das ja, wir machen das ja hier nicht um uns hier irgendwie zu profilieren oder zu sagen, wie toll wir sind oder wie gut wir uns mit der Rasse auskennen, sondern eigentlich ist das ja immer auch unsere subjektive Meinung, die wir hier haben und wir meinen es ja in erster Instanz mit unseren Tieren ja auch gut, aber auch wir sind nicht fehlerfrei, auch wir lernen gerne dazu. Ist so. Und äh, lassen uns auch gerne mal von euch inspirieren und mal Dinge ähm, schildern und erklären. Und ja, mit euch gemeinsam einfach so das Leben mal eines Richbacks nachzuzeichnen mit allen Höhen und Tiefen, die man dabei so erleben kann. Das ist ja das, warum es diesen Podcast zu einem Herzensprojekt macht. Und ja, wenn ihr, wie immer, wenn ihr Lust habt, äh, mehr zu erfahren, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr Lust habt, ähm, unser Projekt ja, zu supporten oder zu fördern, lasst ein Like da, gebt uns ein Abo oder nur positive Bewertung, wenn euch das gefällt, das freut uns und ihr könnt uns natürlich auch gerne finanziell unterstützen und das findet ihr bei uns in den Show Notes oder in unserem Instagram Profil. Bis dahin, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und
0: einen tollen Spaziergang euch allen.
1: Yes, macht's gut, tschüss. Ciao.